0: Hola a todos y bienvenidos a Mío Podcast, tu podcast de cardiología en español. Hoy estamos en un nuevo episodio de la serie de innovación, así que bienvenidos a este nuevo episodio y voy a darle la palabra a Pau para que nos eh, dé la introducción y presente a nuestro invitado de hoy.
1: ¡Claro que sí! Hoy tenemos a un súper invitado al que personalmente le tengo mucho aprecio, respeto y admiración. He tenido la fortuna de cruzarme con él en varias ocasiones como profesor, mentor y amigo y hoy como invitado estrella. Él es David Vigio, quien es investigador, innovador, emprendedor y actualmente se desempeña como decano de, de Ingeniería Biomédica de una de las universidades más prestigiosas de Colombia, la Universidad de los Andes. David, bienvenido y sabes que es todo un honor para nosotros tenerte aquí en Miocardio Podcast.
2: Paola, para mí es el honor de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por las generosas palabras y el respeto y la admiración son mutuos. Así que, pues yo feliz de estar aquí con ustedes.
0: David, mil gracias por acompañarnos. Este va a ser el primer episodio de una serie muy interesante que viene a continuación. Todo hace, es en contexto de que, como ya todos saben por medio de nuestras redes sociales, Pavo está haciendo su programa en biodiseño. Entonces vamos a hacer una serie de episodios en precisamente eso. ¿Qué es el biodiseño? Eh, vamos a empezar hoy con David, pero siguen conectados porque los invitados que vienen son de lujo, así que tienen que seguir conectados. Pero bueno, Pau, te doy la palabra y arranquemos a lo que vinimos.
1: Bueno, no, yo creo que empecemos por David, que nos cuentes un poco más sobre ti, cómo empezaste tu carrera profesional, dónde la empezaste, el camino que has recorrido y dónde estás ahora, como para que nuestros oyentes te, te conozcan un poco más.
2: Gracias, Pau. Mira, yo soy ingeniero mecánico, me eduqué en la Universidad de los Andes y... Cuando yo me estaba graduando de la ingeniería mecánica, algunos de nuestros profesores habían iniciado contactos con médicos del Hospital San Ignacio de la Universidad Javeriana. Y la idea que tuvieron nuestros profesores antes de que la ingeniería biomédica como tal existiera pero donde ya ingenieros y médicos estaban trabajando juntos para aprender, para investigar, para desarrollar ciertas soluciones, habíamos entendido que esa unión entre ingenieros y médicos era muy fructífera. Y con nosotros tomaron unos ingenieros mecánicos, nos pusieron en contacto con ortopedistas, en el caso mío, que estaban por terminar su especialización en ortopedia. Y yo tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Adolfo Ginás, actualmente director médico de la Fundación Santa Fe, en su momento terminando sus estudios de ortopedia, y nos dieron el reto de tratar de desarrollar una alternativa para un reemplazo parcial de rodilla. Uh -huh. Y yo tuve la fortuna de poder dedicar mi tiempo a este proyecto de trabajar con el doctor Ginás y de tomar un gusto que no les puedo realmente decir lo mucho que significó en ese momento y lo que seguramente hoy es responsable por tenerme aquí trabajando en estos temas del de desarrollo de dispositivos médicos, de inspirar a las personas, a los estudiantes, a que desarrollen soluciones para la medicina, para la salud. Y ese fue mi inicio. Posteriormente yo me voy a trabajar en diferentes áreas porque no había trabajo para un ingeniero que quisiera trabajar en un hospital a menos de que esa persona fuera a arreglar equipos, que no era mi caso. Entonces yo tuve una trayectoria después en diferentes industrias, Pau. Me fui a trabajar en el petróleo, en tecnología, en Silicon Valley, en temas de ventas de equipos de seguridad con General Electric y posteriormente me involucré en la Universidad de los Andes a ayudar con los temas de innovación y emprendimiento a nuestros ingenieros biomédicos.
0: Bueno, me parece increíble la trayectoria que tienes y una cosa que quiero resaltar y es una cosa que creo que hablamos en todos los episodios de la serie y que hacemos, uh -huh. es la importancia de eh, la interdisciplinariedad. Y creo que tu experiencia en diferentes áreas y contacto con diferentes industrias y con diferentes especialidades en medicina, yo creo que eso enriquece mucho tu experiencia y, y lo que podemos desarrollar en innovación. Así que de verdad que otra vez es un honor tenerte aquí. Y ya que sabemos quién es David Vigio, nuestro invitado de hoy, quería empezar Ah, con las preguntas que teníamos preparadas para el día de hoy. La primera es, queríamos saber, ¿qué entiendes tú por innovación en medicina? ¿A qué se refiere uno cuando habla innovación en medicina?
2: Gracias, Nicolás. Mira, lo primero que yo diría es que innovación, en su forma más general de definirla, es una forma nueva de hacer algo. Y en medicina yo diría que es una forma nueva de hacer una cantidad de cosas posibles, de hacer un diagnóstico, de hacer un tratamiento, de hacer un procedimiento quirúrgico, de desarrollar un medicamento. Pero tal vez lo que vale la pena aclarar, Nicolás, es que hay una diferencia entre innovación e invención que para mucha gente no es clara. Para mucha gente las dos cosas son iguales. Y de repente yo les ilustro con un ejemplo que se me viene a la cabeza. Uh -huh. Alguien que se inventa la manera de almacenar energía en una forma muy compacta, muy pequeña, y termina inventando una batería. Es una forma de inventar algo. Pero alguien que después viene y dice, voy a combinar un sensor con el que pueda, por ejemplo, analizar los componentes que hay en el sudor de una persona para de repente poder medir los electrolitos de una forma poco invasiva, y voy a combinar eso con baterías existentes, como por ejemplo las que acabo de mencionar que alguien se inventó, y junta este tipo de elementos con de repente una aplicación de un celular que guarde los datos y eso. Lo que está haciendo es innovar al juntar una serie de cosas que ya existen, pero le está dando un nuevo propósito, está encontrando una forma de utilizarlas que ojalá respondan a alguna necesidad. Y tal vez una de las cosas que yo diría, Nicolás, es que lo que ha sido importante para mí en mi experiencia es que no es innovar por el hecho de innovar. Lo que creo que es más importante es innovar para resolver un problema real o para resolver una necesidad real.
1: Claro que eso es un poco lo que, lo que vemos en ingeniería, ¿no? Yo tuve la experiencia de rotar y estar con varios ingenieros de diferentes lugares, ¿no? Mecánicos, electrónicos y todos decían, bueno, me acabo de inventar este sensor o este aparato y ahora ¿para qué sirve? Te lo ponen al frente, ¿para qué lo puedo usar? Entonces creo que es... Siempre mirando el proceso al revés y ahorita vamos a hablar un poco del proceso de biodiseño para que entiendan por qué, porque vamos de la necesidad a la, a la parte de innovación y pues invención de pronto y no como siempre se hace en las facultades de ingeniería que es bueno, invéntense algo y después salgan y busquen para qué se usa. Y en ese sentido quisiera preguntarte, ¿qué se necesita entonces para innovar? Porque si estamos cogiendo cosas que ya están inventadas y de varios lugares, ¿qué necesitamos para innovar de tu perspectiva y con la experiencia en la academia y en la industria que
2: tienes Yo te diría Pau, que son tres cosas las que se me vienen a la cabeza y la primera es hay que ser curioso, hay que tener curiosidad, yo creo que las personas que son capaces de innovar tienen innatamente una curiosidad por cómo funcionan las cosas, cómo se resuelven las cosas, cómo habrán hecho esto, cómo habrán hecho aquello la segunda es que tiene que haber un interés común en algún aspecto en el que nosotros quisiéramos innovar. Y yo te voy a dar un ejemplo, saliéndome un poquito de la medicina y de la salud, pero para ilustrar este concepto del interés común. Uno de los elementos que están alrededor de nosotros donde más innovación ha ocurrido y donde más personas han innovado y más compañías y más cosas son los automóviles. Y los automóviles existen desde hace más de 100 años en sus diferentes formas y no obstante, la cantidad de tiempo que los tenemos y la cantidad de desarrollo que ha habido y la cantidad de empresas, sigue habiendo una cantidad de innovación porque hay un interés común grande en los automóviles. Y eso creo que es un aspecto que motiva a las personas que están innovando en un campo donde hay un interés común. Entonces yo diría que ese es uno de los segundos aspectos. Y el tercer aspecto que es importante es que innovar es algo que se aprende haciendo. Así como los deportistas mejoran practicando sus deportes, así como una persona que toca un instrumento de música mejora es haciéndolo, los innovadores también necesitan hacerlo, necesitan practicarlo. Ahora, hay algunas personas que tienen más talento, Así como hay algunos deportistas o algunos músicos que tienen más talento y por ende necesitan un poco menos de práctica para llegar a buenos resultados. Pero todo el mundo necesita práctica, todo el mundo necesita hacerlo. Y yo resumiría entonces que los el elementos de la innovación son la curiosidad, algo que haya un interés común. ¿no? Si es algo que solo se me ha ocurrido a mí y nadie más ha pensado en eso, probablemente no sea tan fructífera mi innovación. Y es empezar a poner en práctica lo que quiero hacer y la innovación.
0: Me parece muy interesante esta perspectiva y estos tres puntos que mencionas de que se necesita para innovar. Sin embargo, sabemos que en la práctica la innovación no es tan frecuente como de pronto uno le gustaría verla o que uno no la ve tan frecuentemente. ¿Qué opinas? ¿Cuáles son las principales limitaciones en cada uno de estos aspectos que mencionaste para limitar la innovación y que no cede tanto como quisiéramos?
2: Yo lo que diría, Nicolás, al respecto es que cuando nosotros pensamos en que vamos a innovar en algún campo, lo que tenemos es que tener una buena necesidad para resolver y yo voy a ser reiterativo en este punto, en esta conversación, y es que el tema de identificar una buena necesidad, aunque parece obvio, no es tan obvio y es un punto fundamental en este proceso de biodiseño del cual estamos aquí hablando y es realmente muy importante que hagamos un proceso en el cual nosotros llegamos a determinar una buena necesidad para resolver y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero tenemos que validar esa necesidad, Nicolás, con diferentes eh, stakeholders, con diferentes personas que van a estar digamos que de alguna manera involucradas o afectadas o beneficiadas con esa necesidad y no es solamente pensar en un médico o una enfermera, es también que tenemos que pensar en los pacientes, en las aseguradoras, en los que pudieran desarrollar el dispositivo médico o el software o el proceso, que son todos importantes en cuanto a poder llevar esa innovación a que sea usada por la sociedad y a que beneficie a las personas. Pero también la otra cosa que es importante, Nicolás, y a veces la gente se salta, es que tenemos que hacer una buena búsqueda en el estado del arte y entender cómo otros han tratado de resolver ese problema, porque puede hacer que a alguien, por coincidencia, se le haya ocurrido una solución muy, muy similar, y pues digamos que podemos decir que eso es una casualidad, pero nosotros deberíamos ser suficientemente rigurosos para mirar que alguien ya lo ha hecho para aprender de repente de qué han hecho y cómo ha funcionado o cómo ha fallado, y nosotros poder entonces tratar de proponer algo que lo diferencie porque en general eso creo que es una de las definiciones de la innovación, algo que diferencie a las soluciones que ya están existentes y con esto yo creo que necesitamos entender a varios de los que se involucran y no solamente a uno que normalmente uno pensaría que es el, el médico tratante, por ejemplo, Nicolás.
1: Sí, entiendo lo que me estás comentando. Es como, obviamente, mirar bien cuáles son las personas que están involucradas en la necesidad de tratar y tener como una visión un poquito más amplia para poder ir a buscar qué se ha hecho, cómo se ha hecho y cuáles han sido las, las principales limitaciones que estas cosas anteriores tuvieron y, y tratar de como sobrepasarlas y llegar a, a las siguientes metas.
2: Es así, es así, Pau. Y a veces uno pensaría que algo va a ser obviamente beneficioso para un paciente, como para dar uh -huh. un ejemplo, pero de repente es muy difícil para un médico utilizarlo o de repente es muy costoso para el sistema o de repente es algo que tiene unos efectos secundarios que van a crear un poco más daño que bien o que vamos a necesitar que esta persona vaya a una terapia prolongada entonces hay diferentes elementos que deberíamos considerar y uno de ellos, obviamente, y es algo que el proceso de biodiseño ha introducido y del cual vamos seguramente a hablar un poquito más adelante, y es que tiene que haber una sostenibilidad económica para que estas cosas también funcionen. Yo no puedo resolver el tratamiento de algún problema cardíaco con un dispositivo que vale... 15 millones de dólares, porque probablemente es absolutamente injustificable y no vamos a entrar en cuánto vale una vida y esto, porque pues hay elementos prácticos, pero hay ciertas cosas que tenemos que hacer y entender que se van a tener que poder sostener económicamente y no es solo la tecnología.
1: De acuerdo, parece importantísimo que contextualicemos entonces sobre el proceso de biodiseño. Porque estamos hablando de biodiseño? ¿Qué es biodiseño? ¿Y cuáles son esos pasos que se consideran importantes según este proceso en la innovación en medicina? Porque hemos hablado de establecer una necesidad, mirar si hay un mercado, un análisis de mercado, cuáles son los stakeholders que están involucrados en esta necesidad. Pero, pero entonces contextualicemos a nuestros oyentes y por eso quería preguntarte ¿Cuáles son esos pasos en este proceso de biodiseño para innovar en medicina?
2: Wow, entonces aquí hay una oportunidad también de utilizar algo que ya funciona y que otros han recorrido un cierto camino y han desarrollado un proceso que les funciona y es la Universidad de Stanford hace muchos años inició una metodología para desarrollar dispositivos médicos. Probablemente se puede aplicar a muchas otras innovaciones más allá de los dispositivos médicos y a los procesos y eso, pero realmente estaba muy centrada alrededor de dispositivos médicos y lo han llamado el proceso de biodesign. Y nosotros convenientemente lo hemos traducido a biodiseño, pero seguimos utilizando el término de biodesign. Y en esta metodología lo que han hecho es dividir el proceso en tres grandes etapas. Una etapa de identificación, una etapa de invención y una etapa de implementación. Y cada una de ellas tiene unas subetapas que hay que cumplir durante, durante el proceso. Pero tal vez una de las cosas que yo quisiera comentar aquí que es importante tener en cuenta es que no es un proceso lineal en el cual yo voy de la identificación y paso a la invención y paso a la implementación porque a medida que yo voy avanzando en el proceso, yo voy descubriendo que alguna de la información que yo tenía era incompleta o era errónea o era de que mis suposiciones no estaban correctas o de que yo fui influenciado por una persona con la que hablé pero después hablé con otras tres personas que me hicieron cambiar de opinión o me enseñaron algo y lo que implica es que nosotros entramos en este proceso y todos los que entren en este proceso entran teniendo que saber que es un proceso en el cual hay cierta ciclicidad, en la cual yo tengo que regresar probablemente desde la etapa de invención a la etapa de identificación porque de repente hay algo que yo no tuve en cuenta. Hay algunas personas con las que debía hablar y no hablé. Hay alguien que me hizo caer en cuenta de algo. Y esto ocurre constantemente y debería ocurrir constantemente. Y entonces en este proceso, si bien nosotros vamos avanzando, no todos los pasos son hacia adelante. A veces tomamos un par de pasos hacia atrás para dar uno o dos o tres pasos hacia adelante y eso beneficia el proceso muchísimo. Y eso realmente pone a las personas ante una situación que a veces se dice como cliché de que uno no se debería enamorar de las soluciones. Aquí es sumamente importante, sobre todo cuando muchos de estos procesos están hechos por ingenieros que les encanta la tecnología y les encantan las soluciones y les encantan los aparatos, que a veces es lo primero que se les viene a la mente y, y tal vez podremos hablar un poquito sobre eso, que en la necesidad que uno descubre y en el proceso de identificación uno no debería estar limitado por la tecnología que está disponible hacia alrededor o por la tecnología que uno conoce, porque pueden encontrar maneras de resolver estos problemas con cosas muy diferentes a lo que las personas se han imaginado, pero lo que sí creo que es importantísimo es que uno se enamore y esté completamente convencido de la necesidad que identificó. Entonces, esos son los pasos Pau, Nicolás, no sé si queremos expandir en alguno de ellos.
0: Claro que sí, creo que en los episodios que vienen vamos a hacer énfasis en cada uno de estos pasos y vamos a entrar en mucho más detalle de qué hace parte de cada uno de esos pasos, así que se viene mucha información para todos los que estén interesados en el tema. Y quería devolverme un poco y hacerte una pregunta ya que empezaste a hablar de dispositivos. Yo, como médico, que realmente no... No conozco mucho de, del tema, que ustedes son expertos los dos. Uno no se imagina que interactúa con dispositivos médicos todos los días en los que trabaja en medicina, porque uno no entiende cuál es la definición de dispositivo médico. David, ¿tú nos podrías explicar qué se considera un dispositivo médico?
2: Claro que sí, Nicolás, y lo haré tratando de ilustrar algunos ejemplos. En general, la definición de dispositivo médico son todos esos elementos o instrumentos que se utilizan para atender a personas en aspectos relacionados con la salud y pueden ir desde algo tan sencillo como una curita que en diferentes versiones del castellano o del español que hablamos tal vez para las personas sean diferentes definiciones, pero es este elemento adhesivo que nos ponemos sobre una cortada para tapar una pequeña herida. Hasta de repente algo tan complejo como un robot da Vinci que se utiliza para hacer cirugías robóticas. Los dos están clasificados como dispositivos médicos y en la mitad, Nicolás, hay una familia de una cantidad de elementos que podríamos pensar. Hablando, por ejemplo, de diagnóstico. Entonces le doy dos ejemplos extremos de diagnóstico. Un termómetro que existe desde hace mucho tiempo y es muy sencillo y nos permite medir la temperatura que nos da una cierta indicación de una cantidad de cosas y de posibles problemas, hasta un resonador magnético, que es un dispositivo médico bastante más complejo que lo podemos usar de, también para un diagnóstico con ciertas características especiales y los dos son dispositivos médicos. Hay equipos para el monitoreo de pacientes, Nicolás, ¿cierto? Entonces todos ellos se consideran dispositivos médicos. Hay bombas de infusión de medicamentos o de infusión de anestesia. Hay reemplazos articulares. ¿no? Estas prótesis de rodilla o de cadera o de codo que algunas personas por la artritis o por algún accidente o algún proceso regenerativo necesiten son dispositivos médicos de los cuales se usan en ortopedia. Este es el miocardio podcast. No podemos dejar de hablar de cardiología. Entonces, hay válvulas para el corazón sintéticas o hay válvulas para el corazón que evolucionaron de ser una válvula hecha en un tamaño en el cual teníamos que hacer una cirugía abierta en el paciente para reemplazar su válvula, pero después por diferentes razones desarrollamos una tecnología en la cual esas válvulas se pueden poner a través de un catéter muy pequeño para hacer un procedimiento mínimamente invasivo en el reemplazo de una válvula del corazón que haya fallado en un paciente, otro ejemplo de un dispositivo médico, o elementos que nos ayudan todos los días, como unas muletas o unas sillas de rueda, todos estos, Nicolás, ejemplos de dispositivos médicos.
1: Y entonces, ¿cómo clasificarlos? No? Porque es complejo comparar una curita con un resonador. ¿Cómo están clasificados los dispositivos médicos y yo sé que aquí hay varias clasificaciones, pero creo que todo el mundo conoce muy bien la FDA y sabe, sabe de qué se trata. Entonces, ¿cómo están clasificados los, los equipos médicos o dispositivos médicos según la FDA?
2: Pau, entonces es apropiado hablar de que vamos a mencionar lo que la FDA piensa de eso, que a propósito, muchas otras entes reguladores que hacen algo similar, clasifican un poco de la misma manera y tú estás completamente en lo cierto. Hay diferentes clasificaciones. La FDA, para que hablemos de ellos, los clasifica según el grado de riesgo que representa el uso de estos dispositivos para el paciente y ellos tienen, de una manera bastante simple, tres clasificaciones. Hay dispositivos de clase 1, de clase 2 y de clase 3, siendo de clase 1 los de menor riesgo para el usuario, para el paciente, y de clase 3 los de mayor riesgo. Te doy un ejemplo. Un dispositivo de clase 1 es, por ejemplo, un baja lenguas. Es un dispositivo médico, tiene bajo riesgo, pero está siendo utilizado por un médico con un paciente para un procedimiento médico y requiere de una cierta clasificación. Esto me permite también hacer un paréntesis, Pao, para decir que hay dispositivos médicos a los cuales podemos llegar de una manera relativamente sencilla a través de un proceso de observación, pero sin que esto represente que tenemos que hacer mucha investigación. Y quería mencionar este paréntesis porque la gente a veces se imagina que para la innovación en un dispositivo médico necesitamos hacer grandes cantidades de innovación o investigación o gastar muchísimo dinero, ese no es el caso pero regreso a nuestro punto del riesgo entonces cosas como guantes para cirugía o algunos instrumentos quirúrgicos que están en contacto con el paciente por poco tiempo y esto son todos en la clase 1 en la clase 2 tenemos una serie de instrumentos no invasivos pero que representan un poco más de riesgo para el paciente, por ejemplo, una máquina de rayos X. Entonces, representa un riesgo un poco más grande para el paciente. ¿Por qué? Porque si yo de repente tengo una máquina que no funciona muy bien o tiene una dosis excesiva de rayos X o algo, voy a causar daño en el paciente o en las personas que lo operan. Entonces, yo necesito, como pensaría la FDA, ser mucho más riguroso en aprobar estos dispositivos y en exigirle a la gente que los quiere desarrollar, que los quiere inventar y que los quiere vender, exigirle mucho más rigor antes de poderlos comercializar, que es lo que universalmente estos permisos otorgan, es la posibilidad de ir y comercializar estos dispositivos. Otros ejemplos de dispositivos de clase 2 serían cosas como las bombas de infusión o materiales de sutura o agujas para suturar o, de repente, una silla de ruedas motorizada. Entonces, una silla de ruedas normal, común y corriente como conocemos, clase 1. Una motorizada, donde ya hay más riesgo y esto, clase 2. ¿Y qué son los clase 3? Pues son los de mayor riesgo que uno se pueda imaginar. Como, por ejemplo, las válvulas del corazón de las que hablamos. O los implantes de silicona que van a durar en el cuerpo por mucho tiempo o de repente los estimuladores cerebrales o los estimuladores cardíacos como los marcapasos y elementos así son los que clasifica el FDA como de clase 3.
0: Bueno, esta es la clasificación de FDA, pero teniendo en cuenta que la, gran, la mayor parte de nuestra audiencia está en Latinoamérica, ¿existe alguna otra clasificación particularmente en nuestros países que trate de emular esta clasificación de FDA?
2: Efectivamente, Nicolás, y afortunadamente algunos otros países han tratado de mantenerse en una línea similar por algo que todavía no pasa, pero que creo que será un gran logro en el momento que pase y es que podamos tener un lenguaje común y unos procesos similares y que podamos llegar en algún momento a tratar de homologar estas certificaciones porque sería una gran ventaja para los países en donde podemos desarrollar ciertos dispositivos que cumplan con esas mismas normas. Le doy un ejemplo, Nicolás, del de INVIMA en Colombia, que es el equivalente a la FDA. Tiene una caracterización muy similar, tiene tres niveles, uno, dos y tres, por las mismas razones, que es un nivel de riesgo. Tal vez una de las distinciones es que para el INVIMA, en la clase 2 de dispositivos, tienen una pequeña distinción y tienen unos dispositivos de clase 2A y unos de clase 2B, dependiendo de una cierta sutileza en el riesgo adicional que estos representan, pero sin ser todavía los de riesgo de clase 3. Y son muy similares a la FDA y de la misma manera, por ejemplo, COFEPRIS en México o ANVISA en Brasil tienen las mismas características. para de acuerdo a la clasificación del riesgo de los dispositivos, entonces así van las clases.
1: Muy interesante. Y digamos que con esto, ya que se clasifican en cuanto al riesgo que pueden generar en los pacientes o, digamos, en, el, en la persona que lo vaya a usar, ¿cómo están las regulaciones ligadas a, a esas clasificaciones? Porque para poner un dispositivo en un paciente o para poder usar un dispositivo con un paciente... Estos dispositivos tienen que estar aprobados por estos entes regulatorios y quisiera saber cuáles son esas regulaciones que están detrás de este proceso una vez uno ya tenga un dispositivo que quiera lanzar al mercado.
2: Entonces, en ese sentido, Pau, hablando de la FDA y los dispositivos de menor riesgo como los dispositivos de clase 1, las entidades que van a solicitar estos permisos deben estar registrados ante la FDA. Entonces ese es un paso de que si yo quiero poner ante la FDA un dispositivo para ser autorizado, lo primero es que me tengo que registrar en la FDA y decir soy un fabricante o un desarrollador de dispositivos médicos y estas son mis características. Y hay un listado de todos los dispositivos médicos. Entonces lo que yo voy a hacer es eh, desarrollar mi bajalenguas de un unas características especiales porque además de bajar la lengua, me permite tomar una muestra de la saliva del paciente para un uso futuro y este es mi dispositivo médico, entonces yo lo quiero listar como el bajalenguas de doble función. Después de eso yo tengo que cumplir con ciertos requisitos de etiquetado, entonces tengo que nombrar Ciertas cosas que deben, que deben aparecer en la etiqueta y debo cumplir con ellos porque hay muchos requisitos al respecto. Y por último, debe cumplir con los requisitos de un sistema que viene de las siglas en inglés QSR, de Quality System Regulations. Entonces, hay unos factores que gobiernan la calidad con la cual estos dispositivos son fabricados para los de clase 1. Vale la pena aclarar que en la medida en que tú progresas y si vas de los de clase 1 a clase 2 y clase 3, tienes que cumplir con todo lo anterior. Entonces el de clase 2 va a cumplir con lo de clase 2 más todo lo de clase 1. ¿Qué es adicional de lo de clase 2? Aquí hay un proceso en los, los Estados Unidos, en particular para la, la FDA, que se llama el 510K. Y el 510K en el que se asume que la mayoría de estos dispositivos de clase 2 cumplen, es con algo que se llama la equivalencia sustancial. Eso quiere decir que yo estoy desarrollando un dispositivo nuevo y regreso de repente a mi bajalenguas que yo he decidido hacer de otro material. Yo no lo voy a hacer de madera, yo lo voy a hacer de un plástico. Pero yo necesito demostrar que con lo que yo estoy haciendo soy sustancialmente equivalente a lo que ya existe el bajalenguas de madera con lo cual yo digamos que ahorro una cantidad de procesos en donde yo lo que tengo que demostrar es esa equivalencia sustancial y ya puedo clasificar cumpliendo todo lo de clase 1 más esto como clase 2, pero tengo ciertos aspectos adicionales. Por ejemplo, me tengo que someter a una vigilancia durante el uso de este dispositivo para saber que este dispositivo no está causando daño o efectos adversos. Entonces eso es algo adicional que un dispositivo clase 2 tiene que un dispositivo 1 no tiene. En un lenguaje aquí por ejemplo en Colombia llamamos a eso tecnovigilancia, donde se vigilan ciertos dispositivos después de que se han lanzado al mercado. Hay ciertos controles de diseño, tenemos que cumplir con ciertos estándares de desempeño y en algunos casos algunas marcaciones especiales o algunas instrucciones de uso especial para que vayan. Por último, los de clase 3, hay un camino regulatorio que se llama el PMA, por sus siglas de inglés, de Pre-Market Approval. Y en esto, lo que tenemos que hacer, que es mucho más difícil comparado con las otras es demostrar la seguridad y la efectividad y dar evidencia científica de que esto que yo estoy haciendo es seguro y es efectivo. Y aquí es donde uno empieza a escuchar los términos de ensayos clínicos y cosas que sabemos que toman mucho tiempo en el contexto reciente, por ejemplo, de las vacunas que no es un dispositivo médico pero sigue un proceso similar y las vacunas para el COVID que tuvimos ensayos clínicos, que la gente habla de que lo hicimos en muy corto plazo cuando esto normalmente toma mucho tiempo, es porque cuando estos dispositivos necesitan demostrar su seguridad y su efectividad, necesitamos hacer un ensayo clínico que puede tener a muchos usuarios que dependiendo de la epidemiología de lo que estamos haciendo, pues nos va a dictaminar que yo no puedo validar esto con diez pacientes, necesito hacerlo con mil o diez mil, necesito de diferentes geografías, de diferentes edades, de diferentes tipos. Y aquí es donde las cosas se complican y se vuelven sumamente costosas y es un aspecto muy importante para tener en cuenta.
1: Y de hecho, ahí quiero decir un comentario, yo creo que esto nos abre <ríe> la, la puerta a que tenemos que hacer un capítulo en regulación y en todo el proceso de 510K, bueno, 510K y K y la aplicación de no porque tiene varios hilitos, ¿no? Entonces, si es, eres una empresa chiquita competiendo con una empresa grande, el precio que tienes que pagar por esta aplicación va a ser completamente diferente porque hay unos incentivos que están puestos en el mercado para que las empresas pequeñas puedan competir con estos mercados grandes. Pero era un comentario aislado, perdón, vamos a continuar con la conversación.
0: Pero de tu comentario aislado yo quiero hilar mi próxima pregunta, y es, digamos, yo y un grupo de oyentes de mi Cardio Podcast nos ponemos en la labor de desarrollar nuestro Baja Lenguas, y desarrollamos el Baja Lenguas y creamos nuestra empresa con nuestro Baja Lenguas, pero vamos a salir al mercado y nos encontramos con gigantes tipo Medtronic, Boston Scientific, St. Jude. ¿Cómo hace uno para sobrevivir como empresa pequeña? ¿Qué ventajas tiene ser una empresa pequeña contra estos gigantes en dispositivos?
2: Esto es bien interesante, Nicolás. Y aquí, para los potenciales emprendedores y los innovadores que están escuchando esto, el llamado es que hay un gran apetito por los pequeños innovadores y de repente lo que va a ser un poco más difícil es encontrar que uno de estos pequeños, esta es una opinión personal, pero es muy difícil para uno de estos pequeños convertirse en un Medtronic o en St. Jude o en un Boston Scientific porque eso toma tiempo y sobre todo toma muchísimo dinero. Pero lo que está ocurriendo, Nicolás, es que grupos de personas que tienen algún interés común, ojalá de diferentes disciplinas, porque creo que en este proceso de la innovación, además de la evidente cercanía entre médicos e ingenieros, hay diseñadores y hay antropólogos y hay administradores, y hay economistas que deben ser parte de esta ecuación porque entre todos van probablemente a resolver o a remontar los obstáculos que requiere el diseño y la innovación en dispositivos médicos. Pero lo que puede ocurrir, Nicolás, y yo creo que está ocurriendo con frecuencia, es que estos grupos de innovadores primero se enfocan probablemente en algo muy específico, ¿cierto? Porque creo que uno tiene que tener un enfoque, uno... Una vez que descubre una de esas necesidades no resueltas, que es una buena necesidad, uno puede mantenerse enfocado. A diferencia de las compañías grandes que necesitan cubrir una gran cantidad de áreas en las cuales ellos trabajan, una compañía pequeña puede tener muchísimo mayor enfoque y además una compañía pequeña con personas que no necesariamente vengan de la industria puede tener la capacidad de ser realmente innovador porque una compañía grande con la inercia que tiene es muy difícil, en mi opinión. Así crean un grupo que van y meten en un closet y no dejan que hablen con nadie. Es muy difícil que esas personas se vuelvan grandes, innovadores o tengan algo realmente innovador o muy diferente a la trayectoria que han hecho. Porque eventualmente les toca salir de este salón sin ventanas, pero les toca ir y pedir permiso y les toca ir y contar y no va a faltar el ejecutivo que va a decir, pero es que eso no va a funcionar. Nosotros llevamos haciendo esto 38 años y nunca hemos hecho nada parecido. Nosotros nunca hemos contemplado que pudiéramos medir los electrolitos del sudor porque hay una gran cantidad de errores. O medir la glucosa en sangre del espacio intersticial porque es que ahí vamos a tener mucho error sin pensar que de repente uno puede compensar por esos errores. Pero el punto, Nicolás, es, volviendo a la posibilidad para innovadores pequeños, es que ellos, o nosotros, porque yo me considero uno de ellos, podemos hacer algo suficientemente atractivo para que una de estas compañías se interesen por nosotros y puedan entonces ahorrar una gran cantidad de tiempo y de costo que les hubiera representado al interior de sus compañías poder avanzar en algunos aspectos que puede ser de interés para ellos. Entonces, pues yo personalmente voy un poquito con ese mantra en las cosas que hago y en los innovadores con los que estoy trabajando en una pequeña empresa en la que estamos desarrollando dispositivos médicos en las que estamos tratando de avanzar lo más que podemos y de llamar la atención y de penetrar el mercado sabiendo que nos va a quedar muy difícil competir con los grandes pero que creemos que les podemos aportar a ellos algo durante su actividad y después seguramente hablaremos de temas de propiedad intelectual y de cosas que pueden afectar un poquito estos procesos, pero yo sí creo que hay una oportunidad Nicolás, hay que entender que cuando entramos en temas de la salud las cosas no toman corto plazo, las cosas son de largo plazo, dependiendo de la complejidad y el riesgo necesitamos hacer más ensayos, necesitamos tomar más tiempo para validar para demostrar que las cosas son seguras y que son efectivas. Y es algo que deberíamos proyectar desde el principio, Nicolás, ¿cierto? Sabiendo que nos vamos a embarcar en esto, tengamos el aliento para aguantar. Tratemos de convencer con un buen discurso y hemos tratado de entrenar a las personas a que sean hábiles en dar este discurso, Nicolás. Llega un momento en que... Las personas son buenísimas para la tecnología y han encontrado una buena necesidad y la están desarrollando y son malos comunicadores y llegan a pedir el dinero o llegan a pedir la, el apoyo o llegan a pedir la aprobación y no son capaces de contar su historia de una manera suficientemente atractiva y se quedan unas buenas ideas ahí en el tintero simplemente porque no las supimos comunicar bien. Entonces aquí, oyentes, ingenieros, innovadores, en su equipo identifiquen cuál es el mejor comunicador o la mejor comunicadora y pongan a esas personas a dar los discursos y pongan a esas personas a motivar a que la gente adopte y quiera tener sus ideas. Y no hay un tema de que como yo lo inventé, yo soy el que voy a ir a contar la historia y el que no me entienda es porque no merece trabajar conmigo que es la actitud un poco a veces de ciertos ingenieros y ciertos inventores o ciertos innovadores. Entonces, innovadores pequeños, ármense de grupos multidisciplinarios, identifiquen buenas necesidades, no se dejen afectar en cómo la van a resolver por las soluciones existentes. Sean creativos, exploren, prueben y piensen que si su idea es buena, si su necesidad es buena, y su implementación es moderadamente buena, uno de los grandes se va a interesar y van a hacer su implementación seguramente mejor de lo que ustedes pudieron haberla hecho con los pocos recursos.
1: Tocas varios temas interesantes ahí. Uno de ellos es, claro, la adopción de estas empresas pequeñas por las grandes empresas, eh, por falta de tiempo, por falta de recursos, porque están enfocados en algo mucho más grande. Y esto va de la mano con que Muchas de las startups que están ahorita funcionando lo que hacen es bajarle el riesgo a sus productos para que estas empresas grandes se interesen por ellas y entre menos riesgo puedan tener eh, en el momento de venderlas, pues mejor y más, eh, más beneficio económico pueden recibir de estas ganancias. Pero tocaste algo también, que me gustó, que fue la, la propiedad intelectual. ¿Qué ventajas? podrían tener las propiedades intelectuales en estos creadores en etapas tempranas?
2: Pau, aquí las compañías grandes normalmente tratan de tener una diferenciación y tratan de proteger esa diferenciación por el tiempo que les dan las patentes y la propiedad intelectual y entonces muchas veces cuando se van a embarcar en algunos de estos proyectos, sobre todo en la parte de regulación y los que tienen un poco más riesgo que son un poco más costosos porque el proceso es más largo, pues ellos lo que no quisieran es invertir mucho dinero en el proceso cuando lo que están haciendo no está suficientemente protegido y alguien pudiera venir y copiarlo. Y eso que es algo válido para estas compañías grandes y para muchas compañías medianas, es algo que hay que tener en cuenta porque muchas veces ellos van a venir a hablar con uno pequeño si lo que están desarrollando está de alguna manera protegido. Y en esos casos yo creo que es imperativo tener dentro del proceso de biodiseño, Pau, cuando nosotros estamos pensando en la identificación, la invención y la implementación uno de los pasos importantes que empieza en la invención hace mucho más profundo y detallado en la implementación son los temas de la propiedad intelectual porque es que a veces lo que puede pasar también es que nosotros estemos infringiendo en alguien más. Así podamos demostrar que se nos ocurrió a nosotros y no nos copiamos de nadie. Si no somos el primero al que se le ocurrió, pues estamos infringiendo en la patente de alguien más y tenemos que ser cuidadosos en ir y buscar en el estado del arte y en las patentes, que ya no alguien lo haya hecho de la misma manera en que a nosotros se nos ocurrió. A pesar de que yo pueda mostrar mi bitácora, de que yo me senté un día y en una servilleta diseñé mi dispositivo, pues alguien en otra parte lo hizo, pero tuvo la precaución de protegerla y entonces yo tengo que tener cuidado. Entonces, ¿qué pienso yo? Que hay muchas personas que patentan por vanidad, porque es súper chévere tener una placa de una patente en la pared y decir, yo patenté este dispositivo, así este dispositivo no sirva para nada. Pau, como la persona que patentó un método para que una madre diera a luz más rápido poniéndola en una centrífuga, que iba muy rápido. Y este método está patentado y fue otorgado una patente. No sabemos cuántas personas vayan a usar ese método para dar a luz bebés, pero esa persona pudo lograr ir y obtener la patente porque le pareció chévere. Y de repente no habló con mucha gente que iba a preguntarle, ¿usted usaría este dispositivo? Y a lo mejor le hubieran dicho todos que no, y ahí uno dice, pues no vale la pena patentarlo. Pero esa persona tiene su placa en la pared y tiene el orgullo de tener una patente a su nombre. Yo creo que algunas personas seguirán haciéndolo y patentarán cosas que no sirven para nada o no le sirven a nadie o nadie las quiera usar. Pero los que queremos comercializar cosas que quisiéramos que sean atractivas para las compañías más grandes, tenemos que pensar y tenemos que entender que frecuentemente vamos a necesitar proteger esas invenciones y la propiedad intelectual se vuelve importante. Y hay muchas personas muy expertas en este tema que nos ayudan en los procesos de la protección y del camino que hay que recorrer. Que es un poco más fácil de lo que era hace algunos años.
0: Muy, muy interesante, realmente. David, quiero saltar un poco de tema y sabiendo tu experiencia trabajando tanto en Latinoamérica como en Silicon Valley, ¿qué crees que hace falta para llegar a tener una cuna de innovación como la que tienen allá en, en California?
2: Nicolás, esto es bien interesante. Yo, yo llegué a Silicon Valley hacia finales de los 90, cuando el Internet estaba en un boom tremendo, cuando las cosas del Internet estaban por todas partes. Y una de las cosas que era increíbles para mí y que, y que aún recuerdo era esa masa crítica que existía, Nicolás, con personas hablando del Internet, pensando en el Internet, desarrollando para el Internet. Cuando ibas en tu carro... Por el Highway 101, que es uno de esos bien conocidos donde la gente pasaba horas en el tráfico, porque el tráfico era enorme y creo que sigue siendo igual de malo. Y tú veías que todas las pancartas, que había una pancarta de esas gigantescas cada 100 metros era con algo relacionado en el Internet y, y hoy nos parece muy normal. Pero en ese momento todavía estas cosas no existían y empezamos a poner en la cabeza de las personas y en la mente de las personas el Internet. Y tú entrabas a un restaurante y oías a la, en las mesas a todo el mundo hablando sobre el Internet y sobre la aplicación y sobre el startup y sobre esto y sobre aquello. Y tú asistías los jueves por la tarde a un foro abierto público donde la gente iba allá a hablar abiertamente de su próxima idea, no con el miedo de que alguien se la quitara, pero con la intención de que a alguien le sonara chévere y quisiera unirse a trabajar con ellos. Eso creó... Un ambiente y un ecosistema increíble y se desarrollaron un montón de cosas, muchas de ellas muy chéveres y muy útiles y muchas de ellas absolutamente inútiles que fracasaron rápidamente. Pero esto es un juego de números en el sentido en que tú tienes que tener bastantes opciones para que algunas de ellas se vuelvan realmente ganadoras. Pero así como yo mencionaba al principio que el tema de ser mejor innovadores innovando y haciendo ser mejor emprendedor es emprendiendo y es fallando rápido y es entendiendo que tienes un lugar en donde la gente va a entender un poco mejor lo que tú estás haciendo. Entonces, ¿qué pasa, Nicolás? Un poquito en donde nosotros estamos, y yo te digo, para una persona que vive en Bogotá y que en este momento está aquí en este ambiente, y yo tengo una idea y yo voy a ir y voy a pedirle dinero a unos inversionistas para el dispositivo que estoy desarrollando que va a ayudar en la seguridad de intervención quirúrgica de un reemplazo de cadera. Y yo le digo a la persona y le empiezo a explicar y además le digo que yo necesito tres o cuatro años para hacer los ensayos clínicos y para validar que esto realmente funciona y esto y le doy y le hago una proyección de números que pueda ser atractiva, pero la persona enseguida piensa y dice pero si yo pongo mi dinero en construir un edificio que me toma tres años y al final van a vender unos apartamentos y van a costar una cierta cantidad de dinero y yo tengo mi retorno en la inversión de 2X, 3X, porque ahí no voy a esperar 10X o 20X, pero tengo seguridad de que voy a tener un retorno en la inversión, pues de repente yo siento mi plata está un poquito más segura en ese aspecto. Entonces el otro aspecto que aquí hay necesidad de mencionar es que los inversionistas de capital de riesgo, los Venture Capital, estaban ahí sabiendo que aquí iban a haber muchas oportunidades, que muchas de sus inversiones se iban a perder, pero que una, una que otra iba a ser una absoluta ganadora y e iba a cubrir todas las demás. Y eso también se necesita, esa mentalidad para que la gente entienda que hay un ecosistema donde hay gente que está desarrollando aplicaciones alrededor de la salud, que se colaboran entre ellos, que compiten pero cooperan y que ahí puedo ir y poner dinero y esto pasaba en Silicon Valley y esto sigue pasando en Silicon Valley hoy en día.
0: Sí, veo muchas similitudes con el episodio con el doctor Julio Mayol que mencionaba que culturalmente hay una aversión al riesgo, que creo que toca un poco cambiar el chip y, y lanzarnos.
2: Es que el tema del riesgo es algo que nosotros en ciertas sociedades somos un poco más adversos al riesgo. Y aquí estamos pensando en los beneficios potenciales que a veces no podemos expresar de una manera o no tenemos la credibilidad. Yo por eso, muchas veces, como mencionamos al principio, que soy profesor en la universidad y lo que hago es motivar a los innovadores y a los emprendedores, es que empecemos con cosas pequeñas, de repente no nos lancemos a tratar de curar el cáncer del primer intento, pero que hagamos ciertas cosas pequeñas, aprendamos, conozcamos las barreras, podamos mostrar a ciertas personas mire, yo soy exitoso porque yo ya conozco un poco del proceso y sí, yo me inventé este dispositivo muy sencillo, pero yo ya sé un poquito cómo es el proceso y si usted me apoya y usted tiene una buena necesidad yo soy un buen socio para usted para que desarrollemos el próximo proyecto y resolvamos la próxima necesidad un poco más compleja. Entonces yo sí creo que tenemos que empezar en alguna parte y crear esa credibilidad, perdón la redundancia, de que somos capaces de hacerlo. Y estoy animando mucho a nuestros estudiantes, a nuestros innovadores, emprendedores, a que ensayen, a que lo hagan, a que resuelvan problemas de principio a fin.
1: Que a mí, a mí unir todo con la academia siempre me ha parecido interesante y no, sabes, creo que estar en la universidad en países latinoamericanos es un lujo, ¿no? Y tener ese lujo es muy gratificante para los cual, los estudiantes que pueden entrar, pero para los que no, también me atrevería a decir que, que se lancen a aprender, que se lancen a tomar ahorita muchos cursos en línea y y simplemente no no tienen no, no tienen que tener un conocimiento demasiado especializado en un área para poder desarrollar una idea sino ir averiguando, irte con todo el internet y con todas las ayudas que hay, es para todos, es para todos, creo que el acceso a educación está abierto y es la principal puerta para poder emprender y poder innovar. Bueno, y ya para finalizar, cambiando un poco de tema, quisiera saber si has trabajado en algo relacionado con cardiología, ya que estamos en Miocardio Podcast, y si nos puedes contar alguna experiencia que has tenido en este campo.
2: Pao, te voy a contar un par de cosas alrededor de la cardiología, no necesariamente en las que yo esté involucrado, pero un par de ejemplos. Uno de ellos que ilustra tal vez lo que uno gana cuando tiene un grupo multidisciplinario de personas pensando en algún problema no necesariamente afectadas por historia de haber hecho las cosas de una cierta manera y tuvimos un grupo de estudiantes con los que fuimos a un evento que es concurso y a la vez congreso de biodiseño resumido en un corto plazo y teníamos un reto de que cuando nos plantean esta necesidad de una forma muy general decían muchas personas después de que tienen un TAVI, un Transaortic Valve Implantation sufren de un stroke. Perdón por las palabras en inglés. Y entonces el reto era, ¿qué van a hacer al respecto? ¿Qué pueden hacer al respecto? Y entonces cuando uno empieza a mirar cuál es el problema y qué es lo que ocurre, y entendemos de que vamos con una válvula que va a entrar en el corazón, pero a través, por ejemplo, de la arteria femoral, en un diámetro bastante comprimido para que pueda ir alrededor de un catéter y se va a depositar en la válvula existente que probablemente ha dejado de funcionar, probablemente porque se ha depositado calcio en ella y en el momento en que pongamos algo, a lo mejor liberamos un pedacito de, de esta calcificación, va en el torrente sanguíneo crea este accidente cerebrovascular. Entonces uno se imagina, ok, lo más natural y lo que mucha gente ha tratado de hacer es pues de repente le ponemos algún tipo de trampa, algún tipo de sombrilla, algún tipo de malla y vamos y hacemos el procedimiento y tratamos de que esto no ocurra. Sin embargo, nosotros nos sentamos y pensamos y decimos ¿qué es lo que está pasando? Como cuando uno está tratando en un sistema hidráulico en donde la bomba está un poco limitada por un cierto defecto que tenga por un cierto bloqueo, por una cierta imperfección, por algo que no le está funcionando y envía una cierta cantidad de líquido. Y de repente nosotros removemos ese bloqueo, esa imperfección, ese problema que tiene esta bomba y de repente el sistema tiene un gran flujo de líquido, un gran flujo sanguíneo. Dijimos, a lo mejor eso es parte de lo que está desestabilizando al paciente de una forma tal que pudiera causar un evento cerebrovascular. Solamente para decir, a lo mejor muchas personas se han ido por el camino de que es producido por el calcio y como es producido por el calcio tenemos que atraparlo porque así, pero de repente no hay unos que hayan pensado, de repente lo que estamos causando es una inestabilidad hidráulica en este paciente que venía muy limitado por muchos años y de repente nosotros le abrimos este gran flujo y de repente eso puede ser un causante de la desestabilización y por qué no más bien proponemos adicionalmente a otras medidas de que cuando le reemplacemos la válvula a estos pacientes el proceso sea un poco más gradual y sea un poco más controlado y ver si eso tiene un efecto positivo. Con esto solamente doy un ejemplo que no resultó en una innovación ni nada, pero resultó en una forma innovadora de pensar en que las causas de un problema pueden ser diferentes a lo que todo el mundo ha pensado por mucho tiempo. Ese es un ejemplo que te puedo dar. Y hay otro ejemplo en el cual yo, yo simplemente soy testigo de lo que ocurrió y no tengo nada que ver con esto, pero existía y existe el problema en los recién nacidos a los cuales no se les cierra el ductus si tienen un ductus arterioso persistente que se puede de una manera muy sencilla con un dispositivo relativamente económico sobre todo si hablamos en los Estados Unidos con un coil de embolización se puede ir y se puede cerrar. Resulta que ese coil aquí en Colombia costaba una cantidad de dinero que lo hacía prohibitivo para ponerlo en el sistema y entonces pues a estos niños no se les reparaba ese problema que es fácilmente reparable y se dejaba así o, o no se reparaba. Y cuando profesores del Departamento de Ingeniería Biomédica de la universidad miran esta oportunidad y miran esta necesidad y entienden lo que es un coil de embolización y entienden cómo funciona el material, que es una aleación de níquel y titanio llamado nitinol, y cómo lo podemos fabricar de una manera mucho más económica. Y el tema económico siempre viene a la mente porque... Uno nos explica por qué ciertas cosas cuestan tanto hasta que no entiende la FDA y la regulación y eso, pero ese no, allá no va el comentario. Pero aquí, en ciertas regiones, necesitamos a veces poder desarrollar soluciones mucho más económicas para que sean accesibles a una mayor cantidad de nuestra población. Y este es un ejemplo, entonces, en donde miramos este coil de embolización y decimos, bueno, primero una de las cosas es, dada la naturaleza de este ductus, diseñémoslo de tal forma, que tenga una doble hélice para que su efectividad posiblemente sea mayor porque cierra de ambos lados y además como lo que queremos hacer es crear aquí un coágulo, queremos taponar este agujero, pues hagamos algo para que vengan las plaquetas y para que se forme un trombo un poco más rápido y entonces pongámosle unas pequeñas fibras de dacron a este coil de doble hélice con fibras de dacron que funciona muy bien, que vale probablemente 200 dólares y no 2000 dólares y lo podemos hacer aquí y lo podemos fabricar acá y lo podemos poner al alcance de muchísimos más bebés recién nacidos a los cuales tenemos que cerrar. Entonces, es una, un ejemplo de una innovación que se ha hecho aquí en el área cardiovascular y que ha tenido pues, la posibilidad de convertirse en un desarrollo local muy exitoso y que resuelve un problema real.
0: Muy interesantes estos ejemplos, David. Y para cerrar, quisiera saber tú por qué crees que esta especialidad, cardiología, es una en donde se ve tanto desarrollo, innovación y que a veces uno siente que va moviéndose a pasos agigantados y así de rápido.
2: Nicolás, hay, aquí puede uno mirar un poquito los números y entonces los problemas cardiovasculares son una de las mayores causas de muerte en el mundo, ¿no? Y eso está en las estadísticas y claramente se ve. Por ende, cuando uno va y mira el nivel de inversión y uno ve que en el 2016 se invirtieron 255 billones de dólares en los Estados Unidos para tratar problemas cardiovasculares, uno se da cuenta de que aquí hay una buena oportunidad y si yo voy y agarro el 0.01% de ese mercado, yo ya tengo un montón de dinero, potencialmente de ingresos de una compañía y creo que eso lo hace muy atractivo, Nicolás, y por eso yo creo que la gente dice aquí hay un mercado suficientemente grande yo puedo ir y puedo penetrar un pedacito de ese mercado. ¿Pero qué pasa también? Al avanzar la tecnología, al mejorar las cosas, al prolongarse la vida en las personas resulta que, por ejemplo, a Ahora una persona de 85 años de pronto tiene 10 años más de vida, pero a esa persona a la que le ha fallado su válvula aórtica a lo mejor no va a resistir una operación de corazón abierto. Y alguien va y dice, de repente motivado por su propio padre o por su abuelo y dice mi abuelo está perfecto pero, pero ya no puede caminar más de 100 metros porque se cansa y él quiere ir a hacer sus compras y él quiere funcionar, no puede resistir una cirugía de corazón abierto, ¿qué podemos hacer? Y alguien dice pues no hagamos una cirugía de corazón abierto, hagamos una cirugía mínimamente invasiva, vámonos vámonos por la arteria femoral y lleguemos al corazón y pongamos una válvula ahí. Y ese tipo de oportunidades crean desarrollos en una gran cantidad de compañías que van y desarrollan TAVI o TAVR como uno de los ejemplos. O, por ejemplo, como ustedes saben y ustedes son los expertos y yo aquí pido disculpas antes de decir alguna barbaridad, pero, por ejemplo, cuando uno quiere diagnosticar y corregir fibrilaciones del corazón es un poquitito de arte y es un poquitito de adivinanza. ¿Cierto? Y la gente va y espera el mejor resultado posible y por eso aquí espero no estar diciendo algo que no sea correcto, pero hay un poquito más de arte que de ciencia y de repente vale la pena invertir un poco en la ciencia de entender cómo llegamos mejor a esas partes del corazón que no están funcionando y pudiéramos entonces tratar de modificarlas de alguna manera con una probabilidad de éxito mayor. Ahí vale la pena invertir.
1: Ay, tocaste un tema porque se acabo de salir del de EPI Lab, ¿no? De Electrofisiología. Eh, y todo lo que estás diciendo es muy cierto. Y Nico se ríe porque él sabe que es verdad. Hay muchas cosas que son muy subjetivas. Yo estaba impactada y yo decía, a ver, entiendo, entiendo los procedimientos y entiendo las cosas, pero las oportunidades que hay son gigantescas para poder optimizar el trabajo de no solo de los eh, cardiólogos, electrofisiólogos que están eh, tratando al paciente, sino también de los técnicos, de las enfermeras y tener mejores outcomes para el paciente, porque aquí entra la cosa de qué estoy haciendo para que el paciente tenga mejor outcome, no solo, no solo en cuanto a la parte económica que también es súper importante, sino yo decía, yo en verdad hoy me rascaba la causa, yo decía esto, esto tiene bastante potencial para mejorar porque hay muchas cosas que simplemente se quedan en, en el ojo de cada persona y ese era mi comentario, solo porque hoy vino al caso.
2: No, Pau, y mira, mira que entonces uno piensa y dice qué otras cosas han, des, han ocurrido y se han desarrollado y hemos empezado a entender y miramos los temas de la miniaturización y cómo podemos hacer electrónica mucho más pequeña y entonces cuando ustedes hoy en día piensan y ven que existen marcapasos del tamaño de un grano de arroz grande uno dice, wow, tremendo. Y uno dice, pero un momentico, ¿y dónde está la batería de eso? Si las baterías que vemos son grandes y eso, pues la gente, cuando se fue por otro camino y cuando pensó de una manera innovadora y dijo, bueno, ¿y qué pasa si prescindimos de la batería y utilizamos el movimiento del corazón que de alguna manera nos dé ese impulso eléctrico que necesitamos de alguna forma? Se crean unas soluciones innovadoras que tienen un potencial. Imagínate entonces, Nicolás, cómo a partir de ese marcapasos del tamaño de un grano de arroz pudiéramos desarrollar una cantidad de otras cosas de un tamaño muy reducido en el cual pudiéramos ir a monitorear cosas mucho más cerca de donde necesitamos monitorearlas y las oportunidades que esto crea. O por ejemplo, algo en el que estamos trabajando aquí en un consorcio de hospitales y de universidades que creo que tiene un potencial tremendo, va en el tema de cardiología, entonces pues estoy en línea con la pregunta que me acabas de hacer y sabemos que las cardiopatías congénitas ocurren en un cierto porcentaje de la población. Normalmente afecta a las poblaciones menos favorecidas, más alejadas, donde es más difícil el tratamiento. El impacto que esto tiene para las familias es tremendo. Sin embargo, sabemos también que la ciencia ha progresado muchísimo para poder hacer algo al respecto, de estos recién nacidos con una cardiopatía compleja, pero se pueden reparar y se pueden llegar a tener unas vidas muy sanas y muy normales. ¿Qué tal, Nicolás y Pau, si nosotros pudiéramos educar a las personas que hacen la ecografía y así como están mirando las cosas que están ocurriendo con los bebés, que todo vaya bien en su desarrollo, pudiéramos de repente ayudar a identificar que este bebé viene con un problema de corazón y una cardiopatía congénita que en la mayoría de los casos requiere a un super experto, cardiólogo, pediatra poder identificar, pero qué tal que cosas como la inteligencia artificial y el reconocimiento de imágenes y ciertas cosas nos permitiera ayudar a levantar una alarma y a decir aquí hay algo que otra persona debería mirar, un experto, o que ese bebé que va a llegar a término con este tipo de problemas, estuviéramos listos para intervenir en el sitio adecuado, en las condiciones adecuadas, y hacerle una situación mucho más fácil para la familia, de repente mucho más económica para el sistema. Creo que son oportunidades enormes, requieren una inversión, pero van a tener un retorno muy importante también en esa inversión, a mi modo de ver, y son cosas que se me ocurren alrededor de la cardiología, en donde hay una oportunidad. Pero yo no quisiera no compartir con ustedes también un pensamiento que a mí me abunda y en el cual pienso con mucha frecuencia y es que muchas de las conversaciones que tenemos y muchos de los desarrollos y de las cosas en las que pensamos están en curar la enfermedad y a veces no pensamos en el potencial que tenemos también en prevenir la enfermedad y en la inversión que deberíamos hacer en preservar la salud, en mantener la salud, en monitorear a las personas para que cuando lleguen a un examen físico pudiéramos conocer mucho mejor de esas personas y no ponerlos en unos tratamientos o sugerirles algunas intervenciones quirúrgicas que a lo mejor no conocemos lo suficiente de ese paciente o de su estado o de lo que él quiere. Y creo personalmente que hay una oportunidad muy grande, primero de promover un poco más hábitos saludables de monitorear un poco mejor a las personas fuera del ambiente, de esa cita médica donde yo cada vez que llego siendo un deportista tremendo y teniendo una frecuencia cardíaca de 45, cuando veo esa bata blanca mi presión arterial se va a 150 sobre 120 cada vez que me quieren poner un holter simplemente porque yo estoy aterrorizado de estar ahí, pero no hay nada malo conmigo. Me gustaría llevarle al doctor los 20 días anteriores en los cuales me tomé la presión arterial en mi casa con un dispositivo sencillo, los guardé en mi celular y puedo llevar y mostrárselos al doctor o mi reloj de pulso o diferentes cosas donde creo que podemos mejorar algunas cosas que disminuyan el trabajo de los cardiólogos.
0: Creo que realmente no hay mejor forma de cerrar ese capítulo que con esos dos comentarios que acaba de hacer David. Dos cosas que quería ligar a ese último comentario. Uno, la tecnología de las imágenes me parece muy interesante y me hace recordar nuestro primer capítulo de la serie y con el doctor Juan Fernando Granada. No sé si recuerdan que hablamos de el Shark Tank Competition en TCT y que precisamente el ganador de este último año fue una tecnología en imágenes cardiovasculares que le guía a la persona cómo mover la mano para tomar la imagen adecuada de un ecocardiograma, que creo que es muy interesante para, por ejemplo, en donde no haya un cardiólogo entrenado, pueda tomar una imagen de ecocardiograma sin necesidad de haber un cardiólogo y que esa imagen se transmita directamente a alguien que tenga la capacidad de, de leerla y de actuar con respecto a los hallazgos que haya. Entonces, muy interesante esa tecnología. Y en segundo lugar, el tema de prevención, me parece que es algo muy interesante y que estamos muy comprometidos aquí en Mio Cardio Podcast y para los que son médicos y están interesados y están siguiendo nuestra serie clínica, estamos actualmente haciendo una serie de, por lo menos van a ser 10 capítulos hablando sobre prevención cardiovascular, así que ahí hay mucho tema para hablar, muchas eh, necesidades por resolver, que ojalá que los médicos y los no médicos que nos están oyendo se unan en esta cruzada por prevenir la enfermedad cardiovascular. Así que creo que es una excelente forma de cerrar este capítulo. David Vigio, mil, 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 gracias por acompañarnos aquí en Mio Podcast, Creo que ha sido una excelente conversación, muchísimos puntos de aprendizaje y de verdad un honor tenerte acá.
2: Nicolás y Paola muchísimas gracias a ustedes dos por la oportunidad, excelente el trabajo que ustedes están haciendo con la difusión de su podcast es increíblemente útil les deseo la mejor de las suertes, me siento sumamente afortunado de haber podido estar con ustedes hoy. Muchísimas gracias.
1: No, felices de tenerte aquí. Es tu casa siempre cuando quieras volver y ustedes para estar conectados con todas nuestras fechas de lanzamiento y los temas que vamos a tratar. Sigan conectados en nuestras redes sociales miocardiopod en Twitter y miocardiopodcast en Facebook e Instagram. Y nos despedimos con esto. Entonces recuerden que Mio Cardio Podcast es tu podcast de cardiología e innovación en español. Chao.